0: Ich fand es schön, mich selber hinter einer Maske auch zu verstecken, weil Make-up ja auch ein Stück weit einen so verändert, dass man etwas ausdrückt, was man vielleicht gar nicht so unbedingt hat.
1: Das ist Vogue Stories, der Podcast von Vogue Deutschland. Meine erste Vogue habe ich vor 15 Jahren in den Händen gehalten. Ich war Babysitterin in Wien. Stundenlang saß ich im Schneidersitz auf dem teuren Designersofa und blätterte durch die Seiten der Vogue, nachdem ich Max ins Bett gebracht hatte. Als kleines, uncooles Mädchen, das so schüchtern war, dass es Menschen teilweise nicht richtig in die Augen schauen konnte, waren die Seiten ein Zufluchtsort. Magisch und weit entfernt. Seit einem Jahr arbeite ich genau an dem Ort, an den ich mich früher nur geflüchtet habe. Mein Team und ich arbeiten fleißig an der Neuausrichtung der Seite. Dabei wundere ich mich oftmals, warum die Vogue eigentlich so ist, wie sie ist. In diesem Jahr wird die deutsche Vogue 40 Jahre alt. Ich möchte hier die Menschen treffen, die Vogue geprägt haben, die Vogue machen und die Vogue sind. Ich möchte die Welt, in die ich mich früher nur geträumt habe, noch besser kennenlernen. Mein Name ist Alexandra Bondi de Antoni. Willkommen bei Vogue Stories. Nadia Auermann. Wenn man diesen Namen nur hört, erscheinen einem hunderte Bilder vor dem inneren Auge. Kaum ein Model hat die Modewelt so geprägt wie die oft als kühl beschriebene Berlinerin, die in den 90ern die Ära der Supermodels mit angeführt hat. Sie war das Gesicht von unzähligen Kampagnen, warf den Laufstiegen der Welt zu Hause und ihr ahnt es, sie zierte auch das Cover der deutschen Vogue, nämlich insgesamt sechsmal. Nach einigen fulminanten Jahren in der Mode zog sich Nadia 2003 aus der Branche zurück, um sich mehr um ihre Familie zu kümmern. Mittlerweile hat sie vier Kinder und lebt in Dresden. Und genau deshalb habe ich mich heute viel zu früh in den Zug von München nach Dresden gesetzt, um sie hier zu treffen. Es war mir von Anfang an klar, dass ich mit einem der großen deutschen Mädchen für diesen Podcast sprechen müsste. Aber welche Fragen stellt man einem Supermodel? Ich hoffe, Nadja wird mir vieles aus der damaligen Zeit erzählen und um wie sie die Modewelt von heute sieht. Ich würde gerne für den Anfang jetzt mal ganz an den Anfang deiner Karriere zurückgehen. Du warst ja von Anfang an eigentlich sehr eng mit der Vogue verbunden. Also du hast ja mhm. ein Jahr, nachdem du entdeckt wurdest, wurdest du für die britische Vogue fotografiert. Dann war das erste Cover und dann ging es ja eigentlich steil bergauf. Kannst du mich mal in diese Zeit mitnehmen? Also wie war das damals? Wie hast du das alles erlebt und wie fühlt sich das heute an?
0: Also das ist ähm, schon eine Weile her, deswegen muss ich auch noch mal erstmal zurück in die Zeit reisen gedanklich. Ähm, genau, angefangen habe ich eigentlich ähm, '91 mit dem Modeln und ähm, hatte am Anfang eine, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus, mhm. eine Modeagentur, die mich irgendwie ja so mehr verortet hat. Ähm, ja, weiß ich nicht, äh, soll auch erstmal Castings machen, Matratzen oder Kühlschränke oder sonst was. Hab, bin dann, am Tag hatte ich zehn go und habe da immer gedacht, dann saßen da zum Beispiel nur Brünette. Und ich habe mich gefragt, ja was suche ich denn jetzt hier als Blonde? Na, wir dachten, die lernen dich dann mal kennen. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, aber irgendwie, weil ich mich eben auch schon mit Mode beschäftigt habe und mich für Modefotografie auch stark interessiert habe als Teenager, habe ich mich dann irgendwann äh, ja so gefragt, ja, irgendwie, wenn ich mir Zeitungen anschaue, dann entspreche ich mit meiner Physiognomie am ehesten so Frauen, die in der Vogue sind. Jetzt nicht unbedingt so die Castings, zu denen sie mich so schicken. Ja, aber du kommst doch erst in die Vogue, wenn du irgendwo anders gesehen wurdest. Ich dann mal dachte, es hm, macht für mich jetzt nicht so richtig Sinn. So, das ist jetzt so die Einleitung. Und weiter ging es dann, dass ich in einem Nachtclub, es kann auch Gutes passieren in einem Nachtclub, da wurde ich von einem Scout gesehen, von einer anderen Pariser Modelagentur und er hat mich dann abgeworben und ähm, da habe ich mir gedacht, so das Erste, was ich jetzt mache, wenn ich mit dem rede, weil jetzt nochmal so eine blöde Agentur, die mich zu irgendwelchen komischen Castings schicke, brauche ich nicht, ähm, sage ich dem mal gleich, wo ich mich sehe. Und das war so unser erstes Gespräch das mit dem Chef. Work. Nee, das war Elite Model Management mhm. damals. Also es ist verantwortlich früher zumindest, ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist. Für die Karrieren von Models sind ja in, in der Regel schon auch die Agenten. Ich glaube, es hat sich alles auch ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit. Instagram und weiß ich nicht, was alles jetzt wichtig ist. Aber damals war es schon auch eine Grundlage, dass man ein Management hat, das einen gut findet und eine Vision für einen hat. Und weil ich eben auch eine Vision von mir selber hatte, war es mir wichtig, dass ich dann diesen Direktor von Elite, Elite war das damals, ähm, sage, ja, also ich wechsle nur die Agentur, wenn sie mir versprechen, dass ich auch mal irgendwie ähm, gute Castings bekomme oder zu Leuten gehe, die relevant sind. Und ich sehe mich eher so in der Vogue. Und so ist es dann passiert, dass ich, der war dann ganz begeistert und hat gesagt, ja genau, so sehen wir das auch. Und hat das deine Agentur ganz anders gesehen? Das verstehen wir ja alles gar nicht. Naja, und so passiert es dann, dass ich ähm, Ellen von Unwert kennengelernt habe. Da war ich, weiß ich nicht, vielleicht vier Monate oder so Model und ähm, habe dann auch schnell mit ihr gearbeitet. Ich glaube eben, das war, das eine war, ich habe für den Stern mit ihr gearbeitet und dann äh, für die britische Vogue, äh, The Enigma, glaube ich, hieß die Geschichte. Und ja, dann ging es Schlag auf Schlag. Dann äh, habe ich eine Story gehabt mit, ähm, da ging es um, um Karl Lagerfeld, Karl der Große in der US-Wog. Ähm, Und ähm, ich war sozusagen eine von drei Mädchen, die mit ihm zusammen fotografiert wurden in Chanel. Und dann entstand eine sehr herzliche Beziehung zwischen uns. Und seitdem war ich dann auch bei, bei allen Modenschauen von ihm und äh, unter anderem dann eben auch weiter bei der Vogue.
1: Wie kam es dazu, dass du so jung schon so ein Selbstbewusstsein hattest? Ich war ja gar nicht so jung. Also im
0: Vergleich zu den meisten meiner Kolleginnen ähm, habe ich eigentlich relativ spät angefangen. Ich habe mit 19 noch äh, mein Abitur gemacht und bin dann nach dem Abitur, ich komme aus einer sehr bürgerlichen Familie, meine Familie wollte, dass ich auf jeden Fall erstmal meine Schule abschließe. Und für sie war das dann eben das Abitur. Und ähm, ja, man Denkt ja voraus, na, wenn das nicht so klappt mit dem Model, ne, da kannst du ja dann immer noch studieren. Was ich einen sehr vernünftigen Ansatz finde. Und ich glaube auch für mich nicht schlecht war, da ich in der Zeit eben auch meine Persönlichkeit bilden konnte und eben auch eine Vision von mir selbst ähm, ja, haben konnte und, und ja erschaffen konnte. Und unter anderem eben auch die Liebe ähm, zur Mode entstanden ist. Ich hatte Kunstleistungskurs in der Schule. Und so habe ich unter anderem auch die Vogue intensiver kennengelernt, weil äh, ein Teil unseres Unterrichtsstoffs äh, war auch Modedesign. In der Schule? Sogar. In der Schule, genau. Das war ein Semesterfach. Ähm, und ähm, so haben wir uns eben... Unter anderem auch die Vogue herausgenommen und haben an den Fotos, an Modezeichnungen versucht zu, also an den Designs der dort abgebildeten Fotos haben wir dann Modezeichnungen davon gemacht. Warst du begabt im Modedesignen oder hast du es Natürlich. eher? Natürlich. Ähm, ja, also ich glaube, ganz unbegabt war ich nicht. Ich habe allerdings schnell gemerkt, boah. Jede Saison und davon gibt es ja mittlerweile, ich glaube, sechs, gefühlt acht Saisons im Jahr. Also na, früher war es ja eher so äh, ähm, Herbst, Winter und ähm, Frühjahr, Sommer. Dann gab es noch Cruise und dann noch Haute Couture. Gut, machen jetzt nicht alle Haute Couture, aber bei Karl ähm, hatte ich immer das Gefühl, bei Karl Lagerfeld, dass er eigentlich ununterbrochen designt mhm. und man ständig irgendwie neue Ideen haben muss, und davor hatte ich dann schon so ein bisschen Angst. Ich habe allerdings auch niemals ein Modestudium oder sowas irgendwie angefangen. Ich hatte allerdings das große Glück, weil ich mich eben schon sehr früh für Mode interessiert habe, in der neunten Klasse ein Praktikum an der Deutschen Oper im Kostümfundus oder im Kostüm, bei ja, den Kostümbildnern absolvieren zu dürfen. Und das war traumhaft. Also da habe ich nur gedacht, Mensch, was für ein toller Beruf. Zum Teil musst du natürlich eben auch sehr kreativ sein. Was ich mir allerdings auch zugetraut hätte, für unterschiedliche Aufführungen dann ähm, Kostüme zu entwerfen, ist ja vielleicht nicht ganz so umfassend wie ständig neue Sachen. Und eben auch so fantasievoll ähm, sein zu dürfen und sich nicht unbedingt an die Tragbarkeit von Kleidung zu halten zu müssen, sondern einfach wirklich seinen, seinen Gedanken so freien Lauf lassen zu können. Das war, war, war eine ganz tolle Zeit. Ich habe dann auch Balletttänzerin angezogen und ihnen geholfen bei den Vorführungen. Und ja da im Fundus ähm, schwelgen zu dürfen zwischen diesen ganzen Kostümen aus äh, auch unterschiedlichen Jahrzehnten. Da sind ja teilweise dann auch Kostüme so noch aus den 50er, 60ern, äh, die da äh, archiviert werden. Das war ganz toll.
1: Das ist voll toll, wenn, wenn du so jung warst und dann, paar Jahre später bist du halt in der Mode und kannst die ganzen Kreationen von Designern anziehen und Couture ist ja auch sehr Absolut. magisch. Hast du dann oft da zurückgedacht? War das dann sowas, dass du dachtest, jetzt kann ich das endlich auch selbst anziehen und muss nicht nur an jemanden anziehen damit? Ach, ich, ich diene auch gerne. Also es hat mir auch viel Spaß gemacht,
0: muss ich sagen, die Ballerinas anzuziehen und danach durfte ich dann ja auch aus dem Backstage-Bereich von oben, habe ich das aus dem, da wo die Scheinwerfer und so sind, habe ich das dann, durfte ich die Aufführungen mir mit anschauen. Das war schon auch ganz toll. Ja, aber es, es war genau, es, es ist natürlich ein toller Beruf, weil man auch gerade in den 90ern einen sehr intensiven Austausch auch mit den Designern und den Redakteuren und so hatte. Ich musste auch in, in meiner Schulzeit dann auch etwas schneidern. Ein, eine Weste mussten wir schneidern. Mussten wir selber entwerfen und dann Stoff holen und uns an die Nähmaschine setzen. Und ähm, ich habe immer einen großen Respekt ähm, gehabt vor dieser Kunst, weil es wahnsinnig schwer war, muss ich sagen. da. Ich habe mir auch eine sehr schwierige Weste ausgesucht, also mein Schnittmuster war wirklich sehr kompliziert. Hast du die noch ähm, irgendwo? oder deine? Ich habe die letztens irgendwann mal, also letztens ist gut vor zwei Jahren oder so, als ich mal wieder ein bisschen was ausgemistet habe, habe ich die wiedergefunden und habe auch gedacht, Mensch, naja, der größte Erfolg wäre das wahrscheinlich nicht geworden. Aber ähm, sehr 80er, ne? also ist fast schon wieder modern. Ich könnte sie mal wieder anziehen. <lacht> nee, aber ähm, ich fand es einfach auch toll, bei diesem Prozess dabei zu sein, wenn wenn man jetzt zum Beispiel bei Chanel, ähm, Haute Couture Show und ähm, klar, auch bei den Bretter porter shows werden ja die Sachen auch auf die äh, jeweiligen Modelle äh, nochmal angepasst und, und nochmal, ähm, weiß nicht, enger gemacht, äh, verlängert oder was auch immer aber bei der Haute Couture ist es ja dann wirklich komplett alles auf, auf Maß und da steht man dann auch schon manchmal eben so eine Stunde da für sein Fitting und das ist aber eben ähm, beeindruckend zu sehen, äh, wie die Schneiderinnen da ihr Handwerk verstehen und eben ähm, man versteht dann auch, warum manche ja, Mode teurer ist als andere. Äh, die ganzen Schnitte oder, oder die ganzen
1: Abnäher und, und Stoff und das alles, das ist schon, ähm, finde ich, auch eine Kunst. Lass uns doch aber nochmal zu deiner Anfangszeit zurückgehen. Kannst du dich an dein erstes Vogue-Cover erinnern? Ich glaube, mein erstes Vogue-Cover,
0: aber vielleicht wisst ihr das besser als ich war, mit Sheila Metzner für die US-Vogue. Ja, mhm. ne? Genau, genau, ja.
1: Kannst du dich erinnern, wie das damals war? War es aufregender als normalerweise, weil du ja auch früher gesagt hast, die Vogue war immer etwas, wo du dich hingeträumt hast. War hingeträumt, so? also, es, also es klingt
0: jetzt vielleicht ähm, komisch. Also ich habe ja irgendwie einen Körper, der jetzt auch nicht so, also ich habe zum Beispiel nie so wahnsinnig viel Kataloge gemacht. Also meine Proportionen sind so ein bisschen, ähm, hatte, hatte man mir mal gesagt, wie von so ähm, Modezeichnungen tatsächlich. Also der, bei Modezeichnungen passt der Kopf Achtmal, glaube ich, in den gesamten Körper. Und bei normalen Menschen nur siebenmal. Und der achte Kopf ist in den Beinen. Und oh. mhm. genau, also das fand ich auch faszinierend. und Aber für mich war die Vogue, und ich glaube, da, dafür steht sie auch, eben auch für Extravaganz und Außergewöhnliches. Und die Models, die in der Vogue waren, waren oft auch außergewöhnlich oder nicht ähm, so ganz alltäglich, ja, in, in unterschiedlichsten Ausprägungen natürlich. Und wenn ich mir jetzt bestimmte Zeitschriften ähm, angeguckt habe, wäre ich da rausgefallen oder wäre ich, ähm, wie soll ich das ausdrücken, um nicht jetzt missverstanden zu werden. Ähm, ich hatte halt so das Gefühl von meinem Look, passe ich am besten in die Vogue? Jetzt gar nicht. Ich habe das jetzt gar nicht irgendwie eingeordnet. Im Nachhinein klingt das dann vielleicht arrogant. Ja, das war aber gar nicht so gemeint, sondern ich hatte mich einfach nur so mir, mir die Zeitschriften angeguckt und und habe halt das, den Eindruck gehabt, dass die Mädchen, die in der Vogue fotografiert sind, mir ähnlicher sehen. Sagen wir es mal so vom
1: Körperbau. Gab es dann einen Moment, in dem du das so verstanden hast, dass du jetzt wirklich da drinnen bist?
0: Es passiert ja wahnsinnig viel parallel ne? und man hat dann eben viele, es sind wie so Bausteine, würde ich sagen, in der Karriere und für mich war, waren, waren vor allen Dingen auch einige Bausteine sehr wichtig oder vor allen Dingen waren, waren die wichtigsten Bausteine für mich die Fotografen, gebe ich zu, weil ich auch ein großes Faible hatte für Modefotografie. Und unter anderem mit Helmut Newton zu arbeiten, ähm, fand ich total ähm, faszinierend und toll, äh, weil ich ähm, vorher als junges Mädchen im Walter-Gropius-Bau äh, eine Ausstellung von ihm auch gesehen hatte. Und ähm, eben auch, ja klar, auch in den Zeitungen hat man dann auch seine Bilder, das ist halt ein weltberühmter Fotograf. Und man mit ihm zu arbeiten, das äh, fand ich toll, ja. Und mit dem habe ich relativ früh ähm, gearbeitet, gar nicht für Zeitungen, sondern für Yves Saint Laurent. Das habe ich jetzt. Internet ist faszinierend. Manchmal findet man Dinge, die man nicht wiederfinden will. Aber manchmal entdeckt man dann auch Sachen, die man lange gesucht hat. Und unter anderem eine, eine Kampagne, die ich glaube ich eben schon 91, das dann zwei, es kommt ja früher, sind ja die Sachen oft sechs Monate später erst erschienen. Man hat sie, weiß ich nicht, 91 fotografiert und 92 kommt es dann raus. Und ähm, das war für mich toll. Und mit Helmut Newton habe ich auch wahnsinnig viel ähm, für die amerikanische Vogue ähm, gearbeitet und eben auch unheimlich äh, tolle, F also ich fand die toll, weil sie eben auch politisch waren in gewisser Form. Und für mich hatte Helmut Newton eben auch einen sehr twisted sense of humor, ähm, den ich aber geschätzt habe, kann man unterschiedlich sehen. Also ich fand seinen, seinen Sinn für Humor ja sehr, sehr gut, weil er eben auch so ein bisschen was ja, gesellschaftskritisches meiner Meinung nach auch hatte. Und unter anderem eben ähm, eine Geschichte, die ich total ähm, grandios fand, war mit diesen High Heels, wo ich dann ähm, so Krücken hatte oder von mhm. meinen Bodyguards getragen wurde oder im Rollstuhl saß. Was gab es noch? Dann, dann hatte ich nur ein Bein und ähm, lehnte so an ein, ein, äh, an ein Auto und das, so eine Prothese oder, oder so, ein, so ein Schaufensterbein stand dann daneben und dafür gab es ganz viel Kritik, dass man sich über Behinderungen lustig macht. Ich glaube, das war überhaupt nicht die Intention oder ich bin mir sicher, dass das nicht die Intention war, sondern dass es eigentlich darum ging, dass, also so habe ich es verstanden, dass wenn man äh, High Heels trägt, man eigentlich sich als Frau freiwillig ein bisschen ähm, behindert, weil man nicht mehr so schnell weglaufen
1: kann zum Beispiel. Mhm. Wann das dann so, wenn du vorher meintest, dass du früher, dass du sehr viel auch mit Fotografen an Ideen gearbeitet hast, war das dann sowas, was ihr gemeinsam erschaffen hat oder wie, wie ist dann so ein Shooting abgelaufen? Also bei den, ähm, gerade auch bei
0: den Shootings äh, mit Helmut Newton für die, für die Vogue, war es äh, in der Tat ähm, sehr interessant, äh, die Dynamik zu sehen, weil die Redakteure haben natürlich auch eine Idee oder man, man merkt, was da als Grundgerüst, ähm, als Idee da ist. Und manchmal sind auch Redakteurinnen jetzt nicht nur von der Vogue, sondern allgemeinen, auch zu Helmut ähm, gekommen und haben dann ihm Fotos zeigt alte Fotos von ihm. Und ähm, es war faszinierend zu sehen, wie er dann oft wirklich wie aus der Haut gefahren ist. Und ja, das habe ich doch aber schon fotografiert, das mache ich jetzt hier nicht normal Und ähm, er sich halt auch nicht immer wiederholen wollte, sondern immer irgendwie vielleicht sich selbst zitiert, aber neu erschafft. ja. Und bei diesem Prozess dabei zu sein, also dann äh, gab es dann zum Beispiel so, so, so ein Shooting oder es gab es auch mehrmals, ne? Das, waren die Make-up-Artisten auch total aufgeregt, mit ihm zu arbeiten und waren schon fleißig und haben dann schon mal das Make-up gemacht, das er ja so mag. Rote Lippen und eigentlich nur Wimpern betont und ähm, sonst recht natürlich. Und dann kann es auch mal passieren, dass er dann reinkommt und äh, oder reinkam und dann aus der Haut äh, fuhr und ja, warum hat sie denn jetzt hier schon wieder so rote Lippen? Ähm, ach, ihr meint wohl, dass ich das immer so mache? Nee, also jetzt, äh, ich habe mir gedacht, heute machen wir mal schwarze Augen, so ne, smoky eyes und helle Lippen. Einfach nur so. Ne? Ja. Das hat, war zumindest für mich so Gefühlt, ja, dass, dass es eigentlich nur ging äh, darum, ähm, die Leute so ein bisschen zu, zu trizen. Ne? Naja, aber äh, ja, es ist halt, ich denke, zumindest in den 90ern, ich kann das ähm, nur, nur so feststellen. Ich, also ich finde, das früher, dass früher äh, das sehr viel noch so eine gemeinsame ja, Teamarbeit war, dass alle auch irgendwie ihren Senf, sage ich das jetzt mal, ähm, zu den Bildern abgegeben haben. Ob es jetzt Hair, Make-up, Stylistin und, und Fotograf natürlich sowieso. Das, die haben natürlich die Grundidee, mit, den, äh, mit der Kleidung wird ja sowieso schon eigentlich eine Geschichte erzählt. Ähm, aber in welchem Licht man Kleidung präsentiert, ob es ähm, im Studio ist oder auf der Straße, was man für Haare oder, oder Make-up dazu trägt, kann eine Geschichte vollkommen verändern. Und ähm, es war früher mehr Zeit da, auch was zu entwickeln. Teilweise hat man einen Tag nur damit verbracht, ähm, sich wieder und wieder auszuprobieren, weil es irgendwie noch nicht da war, wo man es haben wollte. Und dann hat man am Ende des Tages vielleicht zwei Bilder geschafft. Aber zum Glück hatte man ja zwei oder drei Tage und hat dann acht geschafft. Mittlerweile ist es ja so, dass man irgendwie ins Studio kommt und ja, also hier haben wir, ja, wir müssen heute 24 Bilder machen. Und man denkt nur, oh Gott, okay,
1: wir schaffen das schon. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Du hast ja auch Angelika Blechschmidt kennenlernen dürfen. Kannst du mir ein bisschen was über sie erzählen?
0: Ja, Angelika war eine sehr schillernde und ähm, herzliche Person. Ich glaube, das erste Mal habe ich sie kennengelernt ähm, nach einer Show relativ am Anfang meiner Karriere und da hatte sie auch schon diesen Look mit den schwarzen Haaren und diesen zwei hellen Strähnen und äh, kam sie auf einen Zug gerannt mit ihrer kleinen Kamera und, ah, und ich muss jetzt mal ein Foto von ihr machen, komm doch mal mit, komm doch mal mit. Ja, sie war eigentlich die ganze Zeit, in der ich sie ähm, ja, kennenlernen durfte oder mit ihr Zeit verbracht habe, immer wahnsinnig herzlich, wahnsinnig ja, liebevoll auch mit den Designern. Ich habe sie ähm, später dann auch nochmal in Potsdam ähm, getroffen in ihrer Wohnung und äh, fand das unheimlich toll, mal zu sehen, wie sie so... Privat lebt und fand das auch ähm, sehr stilvoll und schön. Und sie hat für mich im Grunde äh, die, die mondäne, glamouröse Frau verkörpert, die ich auch gesehen habe als ein Rohmodell sozusagen von, von der Vogue. Ja, also sicherlich, äh, es verändert sich ja auch alles, aber äh, eben damals äh, war dieses Mondäne und Glamouröse im Grunde von ihr sehr gut verkörpert und ähm, ja, eine tolle Frau. Was hat sie zurückgelassen? Ja, ich glaube, dass äh, die Angelika ähm, die Vogue ähm, auch groß gemacht hat. Ähm, sie hat ja im Grunde ich glaube irgendwie Ende der 80er oder so hat sie, hat sie das Blatt übernommen und hat eigentlich äh, die Vogue äh, auch zu einem International Player gemacht, äh, dass man eben auch gehört hat, dass äh, die deutsche Vogue auch einflussreich ist und dass man auch äh, für die deutsche Vogue arbeiten möchte oder dass die amerikanische, die britische, die französische und die italienische Vogue bis dato eigentlich so die vorherrschenden äh, Vokes waren und äh, mit der angelika hat eigentlich die, die deutsche Vogue dann auch an ja, Relevanz äh, dazu gewonnen, auf jeden Fall. Gab es noch andere Leute, die dich begleitet haben auf deinem Weg? Ja, natürlich. Also, mit wem es angefangen hat, äh, war äh, Ellen von Unwert. Äh, mit der ich dann eben auch für die britische Vogue und amerikanische Vogue habe ich auch sehr viel mit ihr gemacht. Und Peter Lindbergh äh, natürlich, äh, den ich witzigerweise, ich habe ihn äh, relativ am Anfang meiner Karriere getroffen, aber da waren wir noch so ein bisschen äh, ja auf unterschiedlichen Ebenen oder Wellenlänge oder ich weiß nicht. Und äh, wir haben uns dann eigentlich erst später entdeckt gegenseitig sozusagen oder oder er mich also ich fand ihn vorher schon toll und habe auch schon gewusst dass das in mir steckt aber zu dem Zeitpunkt habe ich unter anderem eben auch mit Steven Meisel sehr viel gearbeitet für die Vogue und Peter hat mir dann irgendwann mal auch gesagt: Ja, du warst da immer so perfekt und immer so so Make-up. Und ähm, das waren also auch gerade sehr viele italienische Vogue mit Steven Meisel sehr extrem geschminkt. Und ähm, für mich wirklich auch, was ich, ich, ich muss zugeben, ich habe das gerade auch am Anfang der 90er geliebt, viel Make-up zu haben, viel Klamotten. Ich habe Mode geliebt, ich habe es geliebt, ähm, mich auszudrücken mit den unterschiedlichen Looks auch, die man eben auch durch die durch, durchs Make-up auch so unterschiedlich sich ähm, ausdrücken kann und auch, ähm, ja, auch in, den, in den Zeitaltern auch äh, ja, sich bewegen kann. Und Peter äh, liebt ja, glaube ich, am meisten den Menschen selber, den er fotografiert. Und das ist ja auch wirklich ähm, so wunderbar an ihm, und ich, ich muss zugeben, als ich angefangen habe zu modeln, war ich eigentlich noch ein sehr schüchternes Mädchen und fand mich selber gar nicht so toll. Ich fand meine Sommersprossen furchtbar. Ich ich fand ich war viel zu blass. Und überhaupt, also mit Make-up fand ich mich viel, viel schöner. Und als das dann anfing mit dem Grunge und kein Make-up, ich habe es gehasst. Also ich habe wirklich gedacht, Leute, was tut ihr uns an? Ich fand es schön, mich selber hinter einer Maske auch zu verstecken, weil Make-up ja auch ein Stück weit ähm, eine Maske ist oder ja einen, einen so verändert, dass man etwas ausdrückt, was man vielleicht, also Selbstbewusstsein oder so, was man eigentlich vielleicht gar nicht so unbedingt hat. Und dieses Nackte im Grunde, vor der Kamera ähm, zum Beispiel von Peter zu stehen, das... Ähm, musste ich im Grunde erst für mich lernen, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin.
1: Wie war das dann, als er dich das erste Mal so fotografiert hat? Und als es diesen Moment gab vielleicht, wo du das hattest, was er wollte?
0: Ja, natürlich sehr schön. <lacht> Nein, es ist natürlich ähm, toll zu merken, dass man ähm, ja ein Stück weit auch für das geschätzt wird, was man, was man äh, ist oder die Persönlichkeit, die man... Auch, auch hat, die man ausstrahlt und nicht nur ähm, ein, ein äh, ja, ich würde vielleicht sagen, dass man als Model auch ein Stück weit sowas ist wie eine Stummfilm- Schauspielerin und Peter hat sozusagen die Schauspielerin selber fotografiert, also mich und ähm, das ist natürlich schön, wenn man auch für einen selber geschätzt wird.
1: Mhm. Ähm Du hast gerade gesp darüber gesprochen, dass du unsicher warst und deine Ich habe in einem Interview auch gelesen, dass du früher für deine langen Beine gehänselt wurdest. Ja. Und dann, ich stelle mir das sehr verrückt vor, dann kommst du in diese Modewelt und alle feiern dich für deine so langen Beine und für deine Sommersprossen und dein Gesicht. Wie geht man damit um, wenn man so gegensätzliche Reaktionen auf seinen Körper bekommt? Ja, im Grunde war
0: es äh, Psychotherapie, Model zu werden, <lacht> weil ähm, ich wirklich in der Schulzeit, äh, ich weiß, es ist, äh, viele Leute können das, können das nicht mehr hören, weil das wirklich auch eine Geschichte ist, die ich glaube ich mit vielen Modeln auch teile, äh, dass man zu groß war, dass man zu dünn war. Und eben schlaksige Arme und Beine. Und ähm, es ist aber wirklich leider so, dass zumindest in den ähm, 80ern das Schönheitsideal nicht unbedingt war, 1,80 äh, super dünn ähm, zu sein, sondern eben, äh, ja, man, man mochte Mädchen mit Rundungen und, äh, ne, also, ja, normale, schöne Mädchen. Und meine Schwester hat dann irgendwann mal gesagt, da war ich, glaube ich, 13, Mensch Nadja, ich glaube, die sind eigentlich alle nur eifersüchtig. Guck doch mal. Und da hat sie mir ähm, zum Beispiel eine Vogue gezeigt. Schau dir doch mal diese Mädchen an. Die sehen doch aus wie du. Und wenn die in so einer Zeitung sind, dann müssen die doch schön sein. Sonst würden doch nicht die Modemacher, die ihre wunderschönen Sachen fotografiert haben wollen, an diesen Frauen zeigen. Mhm. Und alle wollen doch aussehen wie die. Ich habe dann nur gedacht, meine Schwester will nett zu mir sein und mich trösten, weil ich schon darunter ganz schön gelitten habe. Aber irgendwann, ich wurde dann auch häufiger dann auch angesprochen auf der Straße von Fotografen, ob ich nicht modeln will und so. Und ich hatte dann, also gerade weil es Männer waren, nicht so ein gutes Gefühl dabei. Naja, und irgendwann habe ich dann auch es für möglich gehalten, dass das, was meine Schwester sagt, der Tatsächlichkeit entspricht, den Tatsachen entspricht. Und dann eben in Paris anzukommen, ich erinnere mich noch an meine erste Show, es war Jean-Louis Gérard, glaube ich, das sage ich jetzt so ganz sicher und dann sage ich dahinter, ja, glaube ich. Aber ich glaube, es war Jean-Louis Scherrer. Und dort zu stehen mit diesen ganzen, Großen Frauen, die auch alle so schlank waren. Und gut, vielleicht hatten nicht alle so lange Beine, aber schon proportional längere Beine als vielleicht so ganz durchschnittliche äh, Frauen. Ich kam mir vor, als ob ich eine Außerirdische bin, die endlich ihre Mitaußerirdischen gefunden hat und ähm, zu Hause angekommen ist. Und ja, deswegen habe ich mich auch in, in dieser Welt ähm, gleichwohl gefühlt
1: und mich angenommen gefühlt. Und ja und wie kam es dann, wenn, wenn du am Anfang meintest, dass die ähm, das Make-up und so dir dabei geholfen hat, gab es dann irgendwann einen Punkt, wo du das gar nicht mehr gebraucht hast und wo du, du einfach gesagt hast, okay, das, das bin ich, Nadia und das ist okay, wie es ist? oder Ja, ich glaube,
0: äh, das mit Make-up, das kennen, glaube ich, viele junge Mädchen auch, dass wenn man so ja, in die Pubertät kommt, dass man dann in Frau werden will und das dann mit Make-up ähm, versucht zu unterstützen. In vielen Fällen am Anfang auch ein bisschen übertreibt und irgendwann ähm, kommt es dann auf ein, ein äh, gutes Maß äh, wieder zurück. Und ich glaube, so ist das eben auch beim Modeln vielleicht, dass man, äh, wenn man anfängt in, in so einem Beruf, vielleicht denkt, man kann die Unsicherheit Verstecken hinter dem Make-up. Wahrscheinlich die Panik in meinen Augen hat, auf meiner ersten Show hat man wahrscheinlich auch so gesehen. Aber ich, ich muss dazu sagen, dass ich, als ich ähm, entdeckt wurde und äh, eben überlegt hatte, ähm, als Model in Paris zu arbeiten, hatte ich ernsthaft überlegt, mir einen Künstlernamen zu nehmen, weil ich eigentlich meine öffentliche Person und Privatperson gerne trennen wollte. Es klingt komisch, aber für mich, ich empfinde mich als Privatmensch so ganz anders als jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Und anscheinend, ohne es zu wissen, war ich doch so selbstbewusst, dass ich dachte, vielleicht werde ich ja so bekannt, dass die Leute meinen Namen sich merken fällt mir jetzt gerade so auf. Anscheinend war ich doch gar nicht so unsicher. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich es dann doch nicht gemacht und habe es dann relativ schnell auch bereut, weil ich ähm, eben relativ schnell auch bekannt wurde und die Leute dann eben meinen Namen wussten und das kann schön sein, aber wenn man so ist wie ich, also ich finde zum Beispiel eben so, so, so Stars wie Greta Garbo oder sowas auch toll, die dann irgendwie oder auch äh, Marlene Dietrich, die dann ab einem gewissen Alter sich einfach in ihre Wohnung einbunkert und niemanden mehr sehen will. Finde ich irgendwie, hat was. Ja, und dann ist es blöd, wenn dann die Leute wissen, wie man heißt. Und äh, ja, weiß ich nicht.
1: Das, was du gerade so erzählst, wirkt einerseits sehr glamourös, aber andererseits auch sehr einsam vielleicht, weil man eben so hm. überflutet wird von, von der ganzen Aufmerksamkeit. Oder ist das nur in meinen Gedanken.
0: Ja, nein, es ist natürlich sehr glamourös, aber es ist natürlich auch ein, ich finde schon auch ein harter Beruf, weil es im Grunde nur um Oberflächlichkeiten geht und auch man auf der einen Seite einen sehr intensiven, schon intimen Kontakt hat mit den Menschen, mit denen man oft auf dem Shooting zusammen als Team arbeitet, man ist teilweise nackt vor, vor den Leuten. Also für mich war das dann irgendwie nie äh, irgendwie ein Gedanke, ne? dass da irgendwas mir weggeguckt werden könnte. Irgendwann hat dann mal später jemand, eine, eine Freundin oder so gesagt, findest du das überhaupt gar nicht schlimm, dass die Leute dich ja mal nackt sehen? Und ich so, nee. Und dann ist mir das erst so bewusst geworden, auch als ich dann Kinder bekommen habe, ist mir das erst bewusst geworden, dass ich eigentlich die ganze Zeit immer so wie vor, vor einem Arzt nackig auf dem im Studio rumgerannt bin. Ich weiß nicht, so ein Team, damals war es ja noch relativ überschaubar, Fotograf, ein bis zwei Assistenten, Redakteurin mit einer Assistentin, Herren, Make-up, Model. Waren meistens so acht Leute am, am Set. Mittlerweile sind es, glaube ich, 20 kein Wunder, dass sich keiner mehr kennt. Aber äh, früher war das wirklich sehr intim und man war auch befreundet. Also so habe ich es zumindest empfunden und das waren immer wieder dieselben Teams. Also man hat äh, sich immer wieder gesehen. Es waren aus natürlich dann immer unterschiedliche Teams, aber es waren irgendwie so vier, fünf Leute, mit denen man da immer wieder, also Herrn Make-up ne, ähm, jeweils. Und dadurch äh, war man wirklich auch ja, sehr, sehr intim, wie gesagt, und sehr eng miteinander. Und wenn man da nach Hause kommt, ist natürlich schon erstmal so, so so ein bisschen einsam. Aber ich muss sagen, für mich waren das auch wichtige Momente, dass du musst ja auch als Model immer konzentriert auf andere eingehen. Du musst ja Strömungen und Gefühle der Menschen versuchen zu verstehen. Warum sind sie jetzt nicht zufrieden? Liegt es an der Pose, liegt es... Ähm, am Make-up liegt es äh, am Licht. Ne? Man muss ähm, mitdenken. Also ich habe es zumindest so empfunden, dass man mitdenken muss und dass man eigentlich zu 100 Prozent sich den Mitmenschen widmen muss, um am Ende ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und das ist dann auch schon anstrengend. Mhm. Also für mich war es anstrengend. Und... Äh, ich muss dazu sagen, als ich angefangen habe, war ja auch schon die große Zahl. Also, ich habe ja 1991 im Grunde begonnen und da waren ja schon Cindy, Christy, Naomi, Linda nicht zu vergessen und, und Claudia waren ja schon wahnsinnig erfolgreich. Und da kam ich sozusagen dazu. Ja, und das war für mich auch toll, mit diesen Mädchen zusammenzuarbeiten. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich auf, der, auf meiner ersten Show, also nicht auf meiner allerersten Show, aber als ich das erste Mal bei einer Show mit, mit Claudia zusammen ähm, gelaufen bin und sie war ganz zuckersüß und, und ganz herzlich. Das war einfach sehr kollegial und, und schön, ähm, das mitzuerleben. Und das war auch wirklich sehr glamourös, bei den Shows zum Beispiel Backstage, da, also früher gab es ja nicht so viele Handys und, und gab es noch gar nicht. Und ähm, es war voll mit, mit Paparazzis, mit ähm, Filmkameras, nicht nur französische, amerikanische, deutsche, sondern man hatte das Gefühl, irgendwie jedes Land dieser Welt war der Meinung, es muss live aus Paris und zwar Backstage beim Hair make bitte berichten und interviewen. Und das war wirklich ein Gerangel um einen. Und man kam sich teilweise vor, äh, wie bei so einem Staatsbesuch. ja. Und, aber eigentlich muss man ja seine Arbeit da machen. Ja, und dann natürlich, äh, wenn man dann auf dem Laufsteg ist, äh, die, die Macht der Musik und des Lichts und Blitzlichtgewitter und äh, war natürlich auch sehr beeindruckend. Äh, und wenn die Show dann vorbei war und man zur nächsten hetzen musste, war dann eine Meute von, ich sage jetzt mal Fans, ich mag das Wort nicht so, so gerne, aber von Modebegeisterten, könnte man vielleicht sagen, die dann einen auch noch fotografieren wollten, die ein Autogramm haben wollten, die teilweise gezittert haben, wenn sie einen berührt haben oder und man hat sich gefragt, wo bin ich ja eigentlich? Die wissen noch gar nicht, wer ich bin und ähm, ich bin jetzt hier nur die kleine Nadja aus Berlin, was wollt ihr eigentlich von mir? Aber es ist natürlich sehr beeindruckend. Und wenn man dann wieder in seinem Bettchen alleine liegt, ist das schon natürlich eine gewisse Fallhöhe. Und mir ist es nicht selten passiert, dass ich, dass ich mit, wenn ich meine Augen zugemacht habe, so ganz viel Blitzlichter immer noch gesehen habe. Also ich glaube, genau aus dem Grund war es für mich wichtig oder, oder habe ich diese Einstellung auch bis heute, dass ich es schätze, einen Rückzugs. Ort zu haben, einen, einen Ruhepol, äh, mein Privatleben, der eben äh, außerhalb der Öffentlichkeit ist, um meine Batterien wieder aufladen zu können, um mich, äh, ja, um diesen Energien, die dann eben auch äh, von einem verlangt werden, äh, zu stellen oder, oder die Energien, die auf einen einwirken auch, ja, das ist ja schon auch enorm. Vermisst du es manchmal aber noch? Ehrlich gesagt nicht. Ich habe die Zeit damals wahnsinnig genossen, aber ich finde, alles hat seine Zeit und ähm, jetzt bin ich vierfache Mutter und ich muss sagen, ich genieße mein Leben wahnsinnig. Ich finde es immer noch total schön, ab und zu ähm, ja, Ausflüge äh, zu machen in die, in die Mode, aber es hat sich vieles verändert, also das, was war, kann man nicht wieder zurückholen. Und so wie es jetzt ist, finde ich teilweise etwas befremdlich, muss ich zugeben. Die Modewelt jetzt. Naja, ich meine so Instagram und das alles. Also mir tun viele junge Menschen heute echt leid. Ich bin wirklich wahnsinnig glücklich. Dass ich damals meine Karriere haben durfte, ich glaube, ich würde es heute nicht schaffen, weil dieses ständige Content und ähm, also ne, ich, ich habe ja auch einen Instagram Account und ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, mittlerweile 23 Posts. Ich bin schon ganz stolz oder ich weiß es gar nicht, wie viele es sind. Ich habe dann, immer, ja, ist das denn? Wer will das denn sehen und wer interessiert sich dann überhaupt dafür? Und dann will ich immer irgendwas posten und dann ja, da muss man noch was zu schreiben. Ach nee, und am Ende mache ich es dann wieder doch nicht. Ne? Dann gucke ich dann auch im Internet, was kann ich denn posten? Was finde ich denn hier Schönes von mir? Und dann sitze ich da stundenlang und mein Tag verrinnt. Und ich finde das so unbefriedigend, wenn ich jetzt ehrlich sein soll. Ich arbeite sehr hart an mir, dass es mehr wird. Aber es ist schon auch toll. Ne? Also ich genieße das auch bei anderen dann ab und zu zu gucken. Aber ich glaube, ich bin so ein, so ein Internet, ich würde so ein Internet-Junkie werden. Und deswegen, ich muss mich wirklich sehr stark zügeln, weil ich sonst den ganzen Tag eben, ach, gucke ich doch mal, was hat der dann noch geschrieben? Und ach, und das ist ja auch schön und da kann ich doch mal gucken da. Und dafür habe ich ehrlich gesagt noch zu viele andere Dinge zu tun. Und ähm, ich habe dann immer ein wahnsinnig schlechtes Gewissen und deswegen muss ich da einen guten Weg finden und lernen mit dem Internet verantwortungsvoll und erwachsen umzugehen.
1: Was denkst du, wenn du alte Bilder von dir anschaust?
0: Kommt drauf an. Es gibt Momente, wo ich denke, boah, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie die Situation damals war, wo das war, mit wem das war, an Gespräche, die man geführt hat. Dann gibt es manchmal Momente, wo ich denke, boah, wie sieht denn das Make-up aus, ist ja grauenvoll, was hast du denn da an? Oder eben auch, boah, das Foto finde ich immer noch genauso toll wie damals und was bin ich für ein Glückspilz, dass ich dem Fotograf damals als Model
1: zur Verfügung stehen durfte. Wenn du diese Fotos anschaust, welches Frauenbild denkst du, hast du damals verkörpert und wie hat sich das auch entwickelt bis jetzt?
0: Ja, das ist auch interessant, ne? auch wenn man sich eben viele Bilder von, von damals anschaut und manchmal, wenn ich jetzt Shootings mache, dann haben äh, manche Fotografen oder Redakteuren auch so ein bestimmtes Bild von mir, was ich dann sehr interessant finde, weil es dann manchmal einen Aspekt von mir abdeckt, aber in den 90ern ähm, man ja schon auch sehr vielfältig sein konnte, wahrscheinlich heute auch genauso, aber ich finde, ich hatte das Glück, eben mit Leuten arbeiten zu dürfen, die mich in sehr unterschiedlichen Schattierungen dargestellt haben. Und ich werde sehr oft, glaube ich, in diesen sehr starke, schon fast dominaartigen Frauentyp äh, gesehen, so also in Richtung Helmut Newton, wo ich dann wiederum auch, weiß ich nicht, mich so mehr ja, als junge, unschuldige, äh, ja, junge, unschuldiges, romantisches Mädchen sehe. Ähm, da habe ich, weiß nicht, von Arthur Elgort auch Vogue damals äh, so Bilder vor Augen. Äh, also man ist ja schon auch vielschichtiger als Mensch. Und ich finde es eigentlich auch schön, dass die Mode es einem ermöglicht, äh, unterschiedliche Charaktereigenschaften, die man hat, äh, zum Ausdruck bringen zu können. Aber ich kann es auch verstehen, also die die Bilder von, von Helmut Newton sind sehr beeindruckend und auch Ellen von Unwert sind auch so ein bisschen in diese Richtung. Aber eben, ich finde zum Beispiel Peter Lindberg ist wieder dann auch ganz anders
1: und da sieht man so
0: auch vielleicht das, die sensible Seite an mir.
1: Würdest du sagen, dass du innen drinnen immer du selbst geblieben bist oder hat das dann schon abgefärbt oder ist Nadia immer Nadia geblieben und gewesen und wird Nadia auch immer sein? Ein Teil von einem bleibt sicherlich immer gleich. Aber
0: ich muss sagen, ich finde es auch schön, mich weiterzuentwickeln. Ich weiß gar nicht, ob ich immer noch so sein möchte wie, wie damals. Ich glaube, ich habe sehr viel gelernt in meinem Leben. Und ich lerne auch immer noch jeden Tag dazu, durch meine Kinder zum Beispiel auch. Ich glaube, man ist, man ist vielfältig und man hat viele ähm, unterschiedliche Strömungen in sich. Vielleicht ist es, jetzt werde ich ein bisschen esoterisch, weil ich Fische vom Sternzeichen bin, dass ich so nicht weiß, wohin ich höre, Aber ähm, ich finde, das ist auch eine, eine Stärke an mir, dass ich, dass ich mal romantisch mich äh, fühle und dann wieder die knallharte, ähm, äh, äh, realistische äh, Geschäftsfrau. voll Geschäftsfrau bin ich ehrlich gesagt nicht so besonders gut. Aber ähm, ja, so unterschiedliche... Ansichten auch, die man vertritt. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Teil von Mode, offen zu sein, wandelbar zu sein. Wichtig ist, dass man sicherlich vielleicht so einen Kernstil für sich gefunden hat, aber trotzdem sich nicht verschließt vor neuen Einflüssen. Wie würdest du deinen Kernstil beschreiben? Also ich glaube, dass man, wenn man so groß ist und blond, dann diesen nordischen Typus automatisch irgendwie verkörpert und ähm, ich würde vielleicht so sagen, die Thunder Style, ne? das ist schon etwas, ähm, was einem dann ganz gut ähm, steht. Also ich trage gerne Hosen und eine Bluse, gerne eine schwarze Hose und eine weiße Bluse, Heute sitze ich hier in einem Blumenkleid. Das ist genauso Teil von mir. Und ähm, ich liebe es auch, wirklich total extravagant äh, rumzulaufen. Also ich liebe den britischen Stil auch wahnsinnig. Ja. Also in Westwood und, und ähm, so. Also das finde ich, find ich toll, wenn man einfach so exzentrisch auch sein kann. Aber ich gebe zu, mein, meine, mein Grundtonus ist doch etwas ruhiger und zurückhaltender.
1: Du hast gerade vorher gesagt, dass du gar nicht wissen würdest, ob du heute Model sein könntest. Und deine Tochter Cosima ist ja auch ein bisschen schon in deine Fußstapfen getreten. Gibt es irgendwas, was du ihr mitgibst auf ihren Weg? Ja, das
0: ist im Grunde genau das, was ich ihr auch gesagt habe. Meine Güte, ist das schwer heutzutage, Model zu sein. Ähm, es, ist, es ist wirklich schwer, wenn wir über das, das Business reden und ich so einen Schwank aus der Vergangenheit ja, erzähle, dann… Ähm, Hören die das deine Kinder gerne oder sind die irgendwann mal so… Ich habe früher überhaupt gar nichts äh, aus meinem Job erzählt und meine, also Cosima ist dann irgendwann mal im Alter, glaube ich, von acht oder sowas nach Hause gekommen, total sauer Mama. Kann es sein, dass du ein berühmtes Model bist? So, äh, wie kommst du darauf? Ja, hier, meine Mitschüler haben mir das erzählt. Da wäre es schön gewesen, wenn ich einen Künstlernamen mir genommen hätte. Deshalb, ja, hätte ich es mal gemacht. Ja, also ähm, ich habe es nicht böse gemeint. Sie, sie war dann echt ein bisschen sauer, weil sie im Grunde da ein bisschen komisch dastand. Im Nachhinein kann ich es auch verstehen. Ich wollte sie eigentlich nur schützen vor, vor weiß ich nicht, ähm, ja, was auch immer. Und äh, sie hört oder hat danach dann sehr gerne Geschichten gehört und ähm, fand das alles äh, faszinierend und interessant. Sonst hätte sie sicherlich jetzt auch nicht gesagt, auch oh, äh, die Jobs, die mir jetzt hier angeboten werden, okay, und so ist sie dann ins äh, Model-Business äh, auch ähm, reingekommen und braucht da gar nicht so viel mit ihr drüber mhm. zu reden, denke ich.
1: Du hast vorher auch gerade gesagt, dass die Frühe waren, dieses ganze Make-up und die Kostüme, die konnte man sich reinfinden. Und heutzutage geht die ganze Modebranche ja sehr in die Richtung dieses Body Normality und Body Positivity. Und es gibt mehr Models, die nicht die, die klassischen Maße haben.
0: Mhm. Wie
1: siehst du diese Veränderung und welche Verantwortung haben Models oder die Modeszene allgemein, wenn es so um das Körperbild der Frauen geht? Ja, ich finde das ähm, eigentlich
0: sehr, sehr positiv. Ähm, eigentlich fände ich gut, äh, ich habe jetzt irgendwas gelesen, so eine neue Bewegung, Body Neutrality. No, Normality. Normality. Das ist das, das, was ich gerade genau. hab, gesagt habe. ich hab. finde genau diese Body Normali Normality ähm, finde ich eigentlich sehr gut, weil eigentlich sollte es egal sein, wie man aussieht. Auf der anderen Seite ist es illusorisch, weil es immer schon so war, dass man als Frau leider irgendwie in diese Ecke ge geschoben wird. Es ist wichtig, wie man aussieht. Und, ähm, ja. Aber ich finde es sehr positiv, dass man jetzt in den Medien viele unterschiedliche Typen sehen kann und sich dadurch vielleicht besser damit identifizieren kann, statt dass es etwas ist, was unerreichbar ist. Deswegen glaube ich, ist es gut, wenn es viele unterschiedliche Typen gibt als Rohmodell. Ja, mhm. Dass man dann sich vielleicht was abgucken kann, was einem selber auch stehen könnte. Mhm. Und ich glaube, ein Unterschied ist halt in den 90ern, klar wurde da auch schon retuschiert, aber hauptsächlich eher sowas wie ein Pickel oder so. Früher waren eigentlich die Mädchen schon so, wie sie waren. Dass man sah so aus, wie man aussah. Und das wurde dann auch nicht groß, groß verändert. Und dann durch die technische, ich würde schon sagen, Revolution der Digitalisierung ist, ist ja etwas passiert, was, glaube ich, für uns Menschen ganz schwer zu verstehen ist, dass Menschen idealisiert werden. Also dass die Beine verlängert werden zum Beispiel, wenn sie eigentlich gar nicht so lang sind. Oder Körper schmaler, noch viel schmaler gemacht werden. Und dann hast du dann eine, eine Frau, die einen sehr schönen weiblichen, runden Po hat, aber dann einen wahnsinnig dünnen Teil. Und man fragt sich, hat sie nur vier Rippen? Oder wie kriegt sie das hin? Ein Oberkörper von einem Kleinkind mit einem riesen Entschuldigung, das sind halt Bilder, die entstanden sind oder entstehen auch nach wie vor. Diese, dieser retusche waren von allen Menschen durch alle Schichten hinweg, ob sie nun in diesem Bereich äh, in der Modeindustrie arbeiten oder nicht, der natürlich dazu führt, dass die Menschen, sich, wenn sie sich natürlich sehen, irgendwie gar nicht mehr akzeptieren können. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Ob daran die Models schuld sind, würde ich jetzt mal stark bezweifeln. Ich denke, es hat viel mehr damit zu tun, dass man vielleicht auf Fotos, mehr Realität zeigen sollte. Ich finde es zum Beispiel wahnsinnig interessant. Peter hat ja zum Beispiel auch eine Serie gemacht, auch für die, für die deutsche Vogue, wo wir, also wir, also nicht nur Models, auch Christiane Ab war, war ja auch dabei und Schauspielerinnen und man sich so relativ normal und natürlich und mehr oder weniger ungeschminkt und wurde danach auch, denke ich, nicht retuschiert groß, abgelichtet worden. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Ich fände es allerdings auch wichtig, dass man junge Mädchen, die 16 sind oder 18 oder 20 und alltäglich als Model arbeiten, vielleicht nicht so stark retuschiert, dass sie aussehen, als ob sie eine Plastikschicht auf dem Gesicht haben. Denn selbst, wenn ich jetzt Fotos von mir sehe, eben von Anfang meiner Karriere, bestimmte Mimikfalten, habe ich auch damals schon gehabt, und das ist eigentlich ganz natürlich. Und ähm, eine Zeit lang wurden die Bilder so stark retuschiert, dass es schon fast wie gezeichnet wirkt. Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen problematisch für junge Frauen, die sich mit 16 angucken und denken: Oh, ich habe aber Ringe unter den Augen. Oh, ich habe aber hier schon eine Falte auf der Stirn. Oder ich habe hier eine Falte schon am Mund. Ja, also, bestimmte
1: Sachen sind ja eigentlich ganz normal. Was, glaubst du, müsste passieren, dass diese Normalität wirklich ankommt? Ich habe den Eindruck, dass bei den Zeitschriften das
0: sogar zum Teil schon, schon passiert. Also ich habe den Eindruck, es wird nicht mehr ganz so tot retuschiert. Dass man ein bisschen retuschiert, ist, glaube ich, durch dieses Medium digitale Fotos zwangsläufig, weil ich finde, dass digitale Bilder oft ähm, sehr hart sind und eigentlich die Realität in, in, in der Form gar nicht unbedingt so widerspiegeln, weil die sind so scharf. Sie sind noch schärfer als die Realität, würde ich jetzt mal behaupten. Oder sie sind halt sehr unscharmant manchmal. Kommt natürlich auf den Fotograf drauf an. Es gibt auch Fotografen, die eben auch mit dem Licht so toll schon ähm, Kunst kreieren, dass am Ende gar nichts mehr groß retuschiert werden muss. Also Jetzt Peter zum Beispiel, der hat, hat da einen ein, ein Wahnsinns-Lichtbox, die er da immer schafft. Da sieht man toll aus, ja, auch mit über 40 sieht man super aus. Und das ist digital und man sieht es direkt am Bildschirm und man denkt, boah, meinetwegen brauchst du nichts retuschieren, ist super so. Und dann sieht man manchmal Bilder, wo man denkt, oh Gott, hattet ihr meine Großmutter im Studio oder was ist los? Nicht bei Peter natürlich, sondern bei anderen, deren Namen ich jetzt schon vergessen habe. Ja, ich finde es erschreckender. Ich habe letztens eine Studie gelesen, dass ähm, wenn man junge Leute fragt, ja hier, ähm, zeigt uns mal ein Foto von euch, wie ihr euch irgendwie seht oder schön, ein schönes Foto von euch, dass die dann grundsätzlich sich retuschieren und zwar irgendwie Nase ganz schmal, Augen machen sie größer, Lippen machen sie riesig. Und ähm, ganz normale Menschen, die eigentlich mit diesem Beruf gar nichts zu tun haben, sich so dermaßen retuschieren auf ihren ganz normalen Fotos, dass man sie fast gar nicht mehr wiedererkennt. Und das finde ich alarmierend. Also alarmierender als alles andere. Dann ist die Modebranche doch ein bisschen dran schuld, oder nicht? Nee, also ich meine, mittlerweile ist ja die Modebranche, hat man manchmal den Eindruck, äh, ist ja, ist ja nur noch ein Teil ähm, dieser ganzen äh, Kultur, die auch sehr stark eben durch, durchs Internet, Instagram, Blogger und sonst was geschaffen wird. Klar, die Mode gibt ähm, sozusagen ähm, den Stoff, den man benutzen kann, um äh, sich selbst zu erschaffen. Aber diese, ja, diese vielen selbst erschaffenen Stars und selbst erschaffenen, Influencer und weiß ich nicht. Das ist einerseits, finde ich, ganz toll, dass man so eine Pluralität hat und eigentlich eine, eine, eine wahre Demokratie auch in der Mode. Ja, Warum soll uns eigentlich jetzt hier, ist nicht böse gemeint, Vogue, aber eine Zeitung sagen, was wo lang geht, wenn ich selber eigentlich mir auch die Sache angucken kann im Internet und sage, nö, also ich finde das und das ist hier viel toller. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, naja, ja ähm, ich fand es schön, eine Zeitung zu haben, wo ich weiß, das entspricht meinem Geschmack, das entspricht meinem Stil und ich hole mir Anregungen und ich finde es schön, durch, durch ein, ein Magazin zu blättern, wo ich tolle Aufnahmen sehe von tollen Fotografen mit wunderschönen Menschen. Also das ist halt, muss man sich selber fragen, was ist einem wichtig und ich finde es schon interessant, einfach ähm, ja mir, mir Magazine anzugucken und mich inspirieren zu lassen
1: von, von anderen. Wenn du zurückschaust, würdest du irgendwas anders machen? Nee, also ich
0: denke nicht. Also ich denke, man ähm man kann ja auch nichts anders machen. Also es bringt einen auch nichts, wenn man jetzt sagt, oh, ich hätte, hätte ich mal damals das und das gemacht. Macht einen nur unglücklich. Aber ähm, ich muss sagen, mein Leben ist wahnsinnig toll verlaufen und ich bin ein Instinktmensch. Ich glaube, das ist oftmals hilfreich, wenn man ähm, mit, den, mit dem Instinkt ähm, seine Chancen wahrt oder, oder nutzt. Und ähm, deshalb kann
1: ich sagen, es. Alles super, so wie es ist. Was ist die größte Lektion, die du in deiner Karriere gelernt hast? Mann, oh Mann. Ähm, Die größte Lektion,
0: die ich in meiner Karriere gelernt habe, ist vielleicht, ist es ist gut, die deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit, Disziplin, Präzision ähm, zu leben. Aber unsere Gradlinigkeit und Ehrlichkeit ähm, sollte man manchmal ein bisschen so gegen Diplomatie und äh, Feingefühl äh, für andere Menschen ähm, eintauschen. Ähm, das war am Anfang ähm, in meiner Karriere, wenn ich dann gesagt habe, oh hier, aber diesen Liedstrich, den finde ich irgendwie doof. Ähm, da war ich dann sehr offen und ehrlich und so aus freier ne, freie Schnauze, wie man so als Berliner halt so ist. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, hmm,
1: vielleicht muss ich das ein bisschen diplomatischer verpacken. Wir feiern ja dieses Jahr 40 Jahre Deutsche Vogue. Ähm, wo siehst du die Vogue in den nächsten 40 Jahren hingehen? Oh mein Gott. Da
0: fehlt mir gerade meine Kristallkugel, wie die Vogue in den nächsten oder in 40 Jahren sein wird. Die Frage ist, ob es dann überhaupt noch die Mode gibt, so wie wir sie uns vorstellen. Vielleicht ähm, kann man sich dann ähm, die Sachen in einem Drucker drucken lassen. Ähm, es, ne, jeder hat dann irgendwie so ein, so ein 3D-Bild von sich und äh, ähm, macht eine Zeichnung am Computer, was er haben will. Und ähm, danach wird es dann im 3D-Drucker ausgedruckt. Und jeder ist komplett individuell und kehrt sich komplett einen Kehrig drum, was die anderen davon halten. Es wäre toll. Wäre einerseits toll und ein bisschen schade. Andererseits eben auch ein bisschen schade. Wer weiß. Ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass dann alle sehr langweilig und gleich aussehen, weil vielleicht dann ist doch nur weiße T-Shirts, rote T-Shirts, blaue T-Shirts und Jeans dann sind weil die meisten Menschen, wenn man ja jetzt mal ganz ehrlich ist, tragen ja eigentlich am liebsten einfache Kleidung. Und deswegen äh, wäre ich schon froh, wenn es auch in Zukunft noch tolle kreative Köpfe gibt, die vielleicht dann noch ein bisschen was Außergewöhnliches ähm, schaffen.
1: Eine letzte Frage, weil wir haben eigentlich sehr viel über Karl Lagerfeld geredet, aber eigentlich nicht wirklich direkt. Kannst du vielleicht eine Geschichte erzählen, die du mit ihm erlebt hast, irgendeine eine Anekdote, der war ja von Anfang an auf deiner Seite sozusagen, Genau,
0: oder? ja. Also im Grunde, ja, es ist, man hat halt sehr viel miteinander ver, zusammengearbeitet und verbindet sehr viele Erinnerungen äh, mit Karl. Vielleicht ähm, ja eine, eine für mich sehr witzige Geschichte, da ich mit beiden ja zu der Zeit viel gearbeitet habe, ist eine Geschichte über Helmut Newton. Ähm, Helmut Newton hat früher ja auch oft die Chanel-Kampagnen gemacht. Und ähm, Karl hatte mir dann mal irgendwann erzählt, dass er jetzt selber Fotos machen will, weil es geht ihm total immer auf den, auf den Zeiger, wenn ähm, er dann irgendwas will von den Fotografen und die dann, ähm, zum Beispiel der Helmut, dann immer irgendwie machen, was sie wollen. Und ähm, Helmut hat ihm dann irgendwann mal gesagt, da mach doch die Fotos selber. Und den Rat nimmt er jetzt einfach mal an und er fängt jetzt an, auch selber Fotos zu machen. Und ich finde auch, dass er das sehr gut gemacht hat und ähm, habe auch äh, viele tolle Fotos von ihm äh, zu Hause, die er von, von mir gemacht hat. Und ja, das ist vielleicht eine kleine Anekdote, schön. die man teilen könnte. Vielen lieben Dank fürs Gespräch, Nadir. Das war toll. Sehr gerne.
1: Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Abonniert den Podcast doch jetzt auf Spotify, Apple, Deezer oder SoundCloud. Schreibt mir gern an online und erzählt mir eure Vogue-Stories oder schreibt mir eure Gästewünsche. Auf Vogue.de findet ihr jetzt mehr zum Thema. Ich freue mich von euch zu hören. Der Podcast wurde produziert von Mitvergnügen. Ich bin Alexandra bondi der antoni Ciao, Papa und bis zum nächsten Mal.